1: Depois de ser um perfeito desconhecido o convidado de hoje tem outras valias que o ecrã ou o palco nem sempre mostram o sentido de humor a inteligência, já que não há sentido de humor sem inteligência a rapidez do olhar que capta o essencial e até o pormenor diria que é um homem de detalhes gosta da beleza, penso que foi treinando a sua paciência já que a inquietação facilmente nos controla também é um curioso, é verdade sem isso não teria mudado de vida um rapaz tímido há muito tempo do mundo da publicidade que, no fundo, sempre teve um fascínio pelo palco, a família que o diga quando ele o surpreendia. Do maior tímido pode nascer o maior comediante. Ele é hoje um ator com muitos palcos pisados, filmes, televisão, percebe-se o quanto gosta do que faz e como vai inteiro para cada papel, independentemente de quem vai ser. Hoje é o protagonista do Fala com Ela, Filipe Vargas, nascido nas Calas de Rainha em 1972, tem uma amizade canina com a Lola, companheira de todas as horas, e ele é alguém que terá sempre uma piada para um amigo na hora do reencontro. A amizade também é esse esforço de fazer o outro sorrir. É, não é, Filipe?
0: É sim, senhora. Olá, Inês. Olá. Muito obrigado por esta segunda conversa. É sempre bom reencontrar-te. E hum, essa, essa história da piada, por acaso é engraçado, outro dia estava a dizer que há alturas hum, em que hum, tu estás à conversa com alguém ou estás numa determinada situação e, e ouves qualquer coisa, ou acontece qualquer coisa, e vem-te uma piada. E tu às vezes até sabes que a piada não tem muita qualidade, que não tem particularmente graça. Só que tu nunca vais deixar cair uma piada. Uma piada se aparece, ela tem de sair e, hum, e tem de fazer a sua vida, que pode ser curta, dois segundos, um pequeno jogar tipo... <risos> Ou uma grande gargalhada e depois ser reproduzida à náusea pelos teus, os teus amigos todos. Nunca sabes o que é que vai acontecer. E, a mas verdade assim, é que tu
1: nunca deixas cair uma piada.
0: Nunca, jamais em para algum. Tens sempre de dizê-la, porque senão fica, fica aqui dentro e depois acordas a meia da noite e dizes assim. e aí então é que não tem mesmo piada. Pois,
1: porque, até porque não está lá ninguém para ouvir. E é? a
0: Lola não tem, assim... A Lola, a tua cadela. Não, não aprecia me no sentido humor. Um,
1: a amizade não é a permanência, mas uma ideia de quase fidelidade, será isso?
0: Hum... Sim, eu acho que... Um, olha, eu estava a lembrar em relação a nós, uh, que f, uh, tivemos uma altura em que éramos bastante amigos e bastante próximos e depois afastámos e depois voltámos e, e não, não, não tendo uh, retomado todos os moldes da, da nossa primeira uh, época de amizade, que era bastante mais presente, um, eu acho, por exemplo, contigo que eu tenho uma verdadeira amizade naquele ponto de vista em que eu interesso-me por ti, pelo teu bem-estar, para aquilo que tu fazes, uh, Uh, eu sei sempre o que é que tu andas a fazer, uh, nós temos sempre uma espécie de um contacto, Há aquele quac-quac que é o, que, usa, o que, os, que os amigos fazem, que é quando tu vês a, a mãe-pato e vai fazendo assim uns quacos e os, os patos vão respondendo e ela sem olhar vai percebendo que eles estão todos e que estão bem atrás dela é a sequila. E eu acho que estes quacos que tu fazes com os teus amigos, às vezes só para saber se está tudo bem, não sendo aquela pergunta está tudo bem que eu acho que essa pergunta já deixou de ter, fazer sentido e, e é um bocadinho perigosa até, porque nós muitas é vezes perigoso, escudamos nos atrás de um estar tudo bem e não estar nada tudo bem. Mas aquela coisa de, sab de saber o que é que as pessoas andam a fazer, de mostrar-te interessado pela obra do outro, pela produção do outro, hum, seja uma produção hum, profissional, de artística, ou pessoal, ou familiar, o que quer que seja, nós produzimos várias coisas e, e os teus amigos se forem validando ou, ou se forem atualizando em relação tu, às tuas produções, uh, isso faz com que essa teia de amigos seja contínua, mesmo não estando presente uh, 24 horas sobre 24, e muitas vezes até podes ter intervalos, uh, nós já não nos víamos há dois anos talvez, um, e, mas isso não quer dizer que... E depois tu tens outro, outro tipo de amigos, uh, que esses sim são para o dia-a-dia, para, -dia, para o gasto, <risos> e isso, são, isso, isso é fundamental. Mas, mas eu acho que a amizade tem essa coisa bonita e, e muitas vezes mais eterna e duradoura que as relações amorosas, uh, porque a amizade uh, é bastante permeável àquilo que tu, uh, a quem tu és e aquilo que tu precisas e tu usas, entre aspas, uh, os teus diferentes amigos para diferentes uh, objetivos. Um, ainda, olha, ainda ontem estava a falar comigo, meu estava-me a queixar de uma, de uma outra amiga que não estava a ser sensível em relação a um determinado tema, ele disse assim, ah, então eu? Eu assim, não, porque eu contigo não espero isso. Um, e é um bocadinho aquela coisa de tu adjudicares a cada pessoa um, um papel uh, e, e seres suficientemente honesto contigo e com essa pessoa, dizer assim, esta pessoa é extraordinária, tem estas características, mas eu não posso esperar dela uh, uh, isto há pessoas que são naturalmente mais atenciosas e que te perguntam como é que estás nós aqui e há pessoas, e há amigos que são mais desprendidos se tu estás à espera de uma atenção de um amigo desprendido tu vais estar sempre frustrado e isso é injusto para os dois.
1: É verdade, um dia disseram-me que tínhamos que pensar na amizade um bocadinho como um bolo em que cada amigo é um ingrediente, não Olha é? Olha como
0: a imagem, é, sim. É,
1: por acaso lembro-me, foi a Paula Moura Pinheiro.
0: Que é uma rapariga bastante esperta.
1: Uh, nunca mais me esqueci dessa imagem, porque facilmente caímos no julgamento, não é? Sim. E, e com, acho que também com a idade, com a maturidade, sobretudo, uhum. aprendemos a valorizar Uh, uh, os ingredientes, o ingrediente que está em cada um de nós Sim. e a saber usá-los, que também é importante, não é? Uhum. Uh, vamos deixar a amizade, não a nossa, mas vamos deixar a amizade de lado <risos> para falar, uh, no fundo, foi o pretexto para o nosso reencontro dos uh, perfeitos desconhecidos, Sim. a peça encenada pelo Pedro Penin, que está em cena no Teatro Maria Matos. Um, já te confessei aqui que não vi o filme original, que dá, uh, 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 que dá origem a uma peça a peça é, é, a peça é... Italiana. Não, eu sei que é italiana mas é anterior ao filme?
0: Não, não, não Muito bem um, pe... que... Sim, eu... conta, conta Pronto, a história É, é o seguinte, uh, este Paulo de ele fez, escreveu o argumento e ele próprio realizou o filme uh, Perfecto de Perfeitos Desconhecidos, que depois eles fazem uma tradução qualquer em português, tipo Oh, olá rapaziada, aquelas traduções <risos> portuguesas que não têm nunca nada a ver. Um, e então, um, aquilo correu muito bem e eu lembro-me de ter visto o filme há imensos anos e achei que olha que boa ideia, que boa ideia, de facto tu tens uma empatia uh, imediata com a história, para quem não sabe, a história de Perfeitos Desconhecidos, um, é um, um grupo de amigos que se junta em casa de um, de um casal Uh, para uma reunião uh, habitual, são amigos de longa data e amigos comuns, que se frequentam bastante. Um, e a certa altura, um, em conversa, um, alguém, sugere? alguém sugere que durante aquela noite, durante aquele serão, tudo aquilo que as pessoas recebem nos seus telemóveis, seja mensagens, whatsapp, uh, coisas de facebook, etc., é público, portanto uma seja chamada mostrado, em alta seja... voz, uma mensagem lida em alta voz, uma chamada, portanto, é tudo público para toda a gente, porque havia a discussão de que ninguém tem segredos e alguém então, olha, já que não temos segredos vamos uh, tornar tudo o que é nosso, o que está no telemóvel, público. Evidentemente, pode ser as neiras? Com certeza. Evidentemente, dá merda. Uh, porque, e depois se tu pensares nisto, é o seguinte, Tu podes não ter grandes segredos em relação ao, ao teu marido, namorado, amante. Eu posso não ter muitos segredos em relação a, a, aos meus amigos, à minha, à minha vida. Eu, eu, nós podemos ser bastante uh, claros. Uh, claros. No entanto... A interpretação
1: que os outros fazem de uma mensagem... Como é que tu mensagem? explicas,
0: de repente, a, a entrada de uma mensagem às, às 11 da noite de alguém que não tem importância nenhuma e, de repente... Uh, Tu veste um bocado atrapalhado a explicar aquilo, porque aquilo faz parte da tua intimidade, eu acho que era o Peninho que estava a dizer isso, que todas as pessoas há a vida pública, a privada e a secreta, um, e a vida secreta não tem necessariamente do género, eu tenho não sei mortos dentro do armário ou eu ando a comer meia Lisboa, é só secreta porque é tua, porque tem a ver com, o teu, com, a, tua, com a tua vivência. Uh, que não tem necessariamente de ser partilhada com todos. Neste caso, estes amigos que se conhecem há muito tempo acham que se conhecem perfeitamente e depois não se conhecem nada e a coisa dá, dá muito mau resultado. Um... Eu
1: dizia-te que justamente vi o filme, já a versão francesa, Sim. chamada Nada a Esconder, de 2018, uh, e tu dizes-me que o original é muito melhor, não é? Sim,
0: é mais giro, é e, mais...
1: E a vossa peça é ainda melhor, é isso? É,
0: <risos> é olha, mas agora independentemente de ser a nossa peça, Uh, eu estava a fazer uma peça, uma, peça uma, uma telenovela com a Sara Barradas e nós estávamos a gostar muito de trabalhar um com o outro e, e a certa altura dissemos, olha, depois quando a novela acabar, vamos fazer uma coisa qualquer juntos, assim, um teatro, sei lá, uh, vamos -se pensar em peças. E, e às tantas eu lembrei-me desta, desta, dos perfeitos desconhecidos porque a Olivia Molina, que tinha tirado o curso comigo em Madrid, na, no estúdio Juan Carlos de Coraça, estava com esta peça que tinha, tinha estado em, em Madrid, depois eles fizeram uma grande turnê por Espanha e depois já estavam de volta a Madrid para, para mais não sei quantos meses e aquilo assim, estava sempre cheio. E eu resolvi ir a, a Madrid ver a peça, e isto foi, imagina, um fim de semana antes de, do lockdown absoluto, portanto foi ali tipo, era a semana da, da Arco em Madrid e tudo, ali fevereiro, final de fevereiro, princípio de março, e quando fui ver a peça, Pensei assim, olha, ainda bem, ainda bem que eu vim, porque isto de facto é, é muito mais gira até em teatro do que do que é em cinema, porque em cinema tu tens sempre os cortes das situações e podes mais ou menos uh, uh, manipular. manipular. Uhum. No teatro é como se tu, tu estivesses com aqueles amigos naquele jantar onde está tudo a acontecer, nomeadamente trocas de telemóveis à frente de toda a gente e, e ficas partícipe daquilo, daquela ação e daquela, daquela comédia de enganos. E depois, quando nós quando voltei para Lisboa, disse, olha, isto é giro, vamos mesmo depois tentar pôr isto de pé. Uh, entretanto, caiu-nos um Covid em cima, foi tudo para casa e depois voltámos a fazer a novela, acabámos em Agosto e em Setembro, uh, depois de, fomos de férias e em Setembro pensávamos, bom, então vamos lá ver como é que se pode trazer esta peça cá a Portugal. Um, andávamos a ver com que produtor é que podíamos falar, quem é que poderia ser, em que teatro é que poderia ser, e nisto um dia eu recebo um telefonema da Sandra Faria, da Força de Produção, a convidar-me para fazer esta peça. <risos> e eu, se estás a acusar comigo, que coincidência incrível. Tinha de acontecer. Tinha mas... de acontecer, e depois a Sara também por entrar neste neste parque, neste projeto, e, e, e este grupo que é bastante heterogéneo havia pessoas que se conheciam melhor, outras pior, havia pessoas com quem não, não, nunca tinha trabalhado, e, e criou-se uma, uma empatia e uma união que é muito bonita de se ver uh, em palco e é muito bonita de se viver fora dele. Ah, que parece que te... até foi escrito. É que <risos>
1: telemóvel és tu nesta peça? <risos>
0: <risos> então, eu sou o anfitrião. E o anfitrião um, não tem assim grande coisa a esconder. E, e há aqui uma coisa que... Quando tu olhas para um determinado... Uh, quando, não estou a dizer tu, Inês, nem estou a dizer eu... eu, eu quando se olha para, um, para uma peça de teatro, para um guião uh, uh, de um filme, de uma, de uma telenovela, de uma série, do que quer que seja, há uma tendência, há uma tentação, há um apetite pelos maus, uh, pelo, pelo vilão vilã, do torcido.
1: Tu achas que o vilão é, é sempre mais magnético? É
0: sempre mais apetecível, é, 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 é naturalmente mais apetecível para um, para um ator e, e nós vivemos isto desde, olha, quando tu eras mais pequenita e eu e víamos o Dallas, não é? Tu praticamente não te lembras do Bobby, que era o bonzinho, mas lembras do J.R., que era aquele cruel.
1: Também me lembro da Suella por ser a vítima. Mas... E, mas
0: era uma grande alcoólica muito engraçada. Um, há, há uma história que tu... Um, que muitas vezes os maus são vendidos com muito glamour. Um, e, e, de facto, a, a escrita de um papel mau, de um vilão ou uma vilã, uh, muitas vezes tu percebes que, há uma, que, que o autor se aplicou, ou a autora se aplicou a, a desenhar aquela personagem. Eu tento combater isso, honestamente. Um, eu às vezes... Uh, muitas vezes dão-me dão aquele papel tipo do, do, do pai de família, de, de, de um grupo de irmãos, eu sou o único que é bom. Uh, eu, quando estava a fazer uma novela chamada Quero Destino, era um grupo de irmãos, quatro irmãos, depois cinco. Um, e na primeira reunião que, que tive com, com o, o diretor de projeto e com a diretora de, a, de atores, um, eu, eu tinha lido a, a descrição da personagem, os primeiros episódios e... e e tinha feito a construção de, da minha personagem, que era aquilo que eu achava que ele era, e gostava imenso dele. E mal nos sentámos assim: Bom, a tua personagem, vamos lá ver se a gente consegue dar aqui uma volta, porque ele é um bocado um Conas, não é? E eu: Não, eu é sou um gajo porreiro. Uh, uh, esta coisa de que as pessoas, por não serem. por não andarem a matar pessoas, por não se andarem a drogar, por não andarem a, a enganar meio mundo, estas personagens têm de ser mais chatas. Uh, eu penso a pensar, então somos todos chatos e a vida é chata porque a maior parte das pessoas que tu conheces são pessoas boas, Inês. Felizmente. Felizmente, Felizmente. ou seja, Felizmente. a nossa realidade é feita de, com pessoas interessantíssimas e nenhuma delas anda a matar ninguém, nem a enganar os maridos e as mulheres, nem, pá, algo assim, uh, nem a, a fazer mal ao mundo, estás a perceber? Esta, 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 esta elegia da maldade, um, que depois é engraçado que tu começas a ver noutros sítios, Uh, tu, tu tens não sei quantos documentários uh, sobre psicopatas e há muitas vezes uh, as críticas que são feitas acerca de, de, de que são embelezados, aquelas personagens são embelezadas um, e, e, e cria-se assim uma espécie de... Eles, há um fascínio. Há um fascínio enorme. E havia um, um num dos documentários sobre, sobre um, um desses muito famosos uh, psicopatas americanos um, e uh, eles fazem referência a um outro que era o The Nightcrawler. Um, e às tantas uma pessoa diz assim se calhar se vocês deixassem de dar nomes tão cool aos psicopatas já não havia tantos psicopatas porque de repente é uma coisa que tu queres ser tu queres ser um, um rico queres ter, ou queres ser um psicopata e teres um nome fixe e até tens um copycat portanto tens um outro psicopata que copia a maneira como tu fazes os teus crimes e este elogio um, da maldade ou este fascínio pela maldade eu acho que é legítimo mas apetece-me não ter é uma, eu acho que é uma opção que tu fazes, assim, um, não tenho problema nenhum, e, e já falei várias vezes com a minha gente, ah, às vezes de variar papéis, assim, eu não, não tenho problemas nenhuns de se, se encarnar sempre o nice guy, o gajo porreiro, o pai de família, uh, que sem grandes uh, esqueletos no armário, um, porque a maior parte das pessoas são assim, e estas pessoas têm de ser representadas... Uh, e representadas de forma digna e não com uma espécie de tipo bom, oh, lá vou eu fazer o Conas não, vou fazer um gajo porreiro e depois, tu és uma gaja porreira eu sou um gajo porreiro qualquer atriz adoraria representar a Inês Menezes porque tu tens uma vida uh, artística, pessoal um, profissional, muito interessante entre os livros que tu escreves os teus cartazes, os teus programas de entrevistas que são sempre os melhores o facto de seres mãe, de seres mulher de seres... quer dizer Há, há tanta coisa boa, interessante em ti. Quem é que não quereria representar a Inês? Mas uh, as pessoas não queriam representar a Inês porque de repente tu não mataste ninguém não é, não, não andas enganado em mundo. Isso é injusto para as pessoas que tentam fazer o melhor daquilo não, que é a vida. Nunca tinha pensado
1: sobre isso, é muito curioso. Essa glamorização do
0: mal. Sim, que está em todo o lado, não é?
1: Sim, que eu, eu lembro-me evidentemente, enfim, das, das telenovelas do Tempo mas do o, tu, o, Mas não é? tens
0: o Shakespeare, o Iago e não sei o que é, que é, 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 é péssimo, mas, uh, mas também há os bons.
1: Conseguiste fazer de Irmão Bom até ao fim?
0: consegui fazer de irmão boa até ao fim ele Muito não bem. se não se deixou corromper
1: <risos> vamos à, à primeira canção já voltamos aos perfeitos desconhecidos vamos à Sim. primeira canção escolhida por ti Felipe
0: então uh, esta coisa de escolheres uma duas canções um, no universo enorme uh, da música que, ainda na cima que eu ouço bastante é, eu, é quase que é mais fácil para mim responder se eu gosto mais do meu pai ou da minha mãe do que fazer duas escolher duas músicas. Mas, um, tendo em conta um, aquilo que está a acontecer hoje em dia em Portugal, com a produção musical que nós estamos a fazer, e produção musical bastante boa... E este é um projeto que um, chama-se Bateu, Matou, é o novo projeto do Quim albergaria uh, que vinha dos Paus, acho que há de ter sempre o projeto de Paus, que é um projeto que um, está ali só de lado um bocadinho. E um, eu, eu acompanho o, o, o trajeto do Quim já há bastante tempo, e acho que e vi Paus uh, no Lux e fiquei muito impressionado com aquilo, um, porque ele e o Hélio Moraes uh, tinham aquela força, aquilo era uma coisa de... Brum, 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 um, vibrante e o que é que podia ser melhor do que isto o que é que podia ser melhor uh, muitas, eles às vezes punham voz em algumas músicas dos paus com todo o devido respeito não me parece muitas vezes que fosse muito interessante uh, porque uh, um, eram, ficavam empalideciam perante aquele poder daquelas baterias mas neste projeto <risos> eles têm eles resolveram juntar o poder um, da, das baterias com o poder da voz do hip-hop e convidaram o, o rapper Papillon e, e fizeram esta maravilha chamada clichê.
1: Vamos ouvir o clichê então
2: A batida salva a vida calma irem ser ferida faz magia, ser varinha é maravilha, garanta da obra prima em cada rima, a retina tá na mira e quando a tira a é carabina, ta tá assassina e reanima. Jornada só acaba lá em cima. Jogar não faz ele nada nada, fascina. Enquanto eu faço a manada, imagina. Não uh, um tá a nada, John Cena. Então uh, entra na roda e confirma. Em qualquer modo, o meu people diz: mm -hmm, uh -huh, Ok, tá bom. Já foi. Nem para equiparar Eu estou preparado para qualquer parada Eu fiz paparazzi Ou Deus dará Isso é superano, esse meu xará Para quem nos sente Eu mando um charalte E quem não nos sente Eu vou deixar lá Eles falam cheio Eu falo xará Porque esta frequência Não baixará e como o clima nos ama Chegamos tipo fim de semana E quem respira nos ama Alturas tipo Osana Então entra na roda E dá um ala Em qualquer bodo O meu people fala hum. uh -huh. Ok Tá bom Já foi man.
1: O ator Filipe Vargas no Fala Com Ela aqui na Antena 1, que faz parte do elenco de Perfeitos Desconhecidos em cena no Teatro Maria Matos. Há pouco falávamos da, da telenovela, uh, tens feito muita televisão, uh, ficámos todos uh, de repente com esta, uh, não é de repente, mas já vais perceber porquê, uh, uh, com esta ideia de que a televisão consome hum. muito, consome as pessoas que a fazem, não é? Sim. Uh, porque... Uh, uh, Ficou um país inteiro abalado com a morte da atriz Maria João Abreu, não é? Um, alguém lá está que parecia ser muito querida por todos. Uhum. Uh, era? Quando isto acontece, uh, pensamos seriamente na nossa vida? Aconteceu-te?
0: Um...
1: Porque às vezes entramos, eu percebo esse, esse registro uh, uh, de trabalho em série, não é? Sim. Uh, na televisão, não é, não é o que se está a passar agora porque tu estás a fazer a peça, hum. mas... Uh, Pensa-se de outra forma à vida, quando uma coisa desta dimensão acontece?
0: É sempre um dos teus que se vai, uh, é sempre uma coisa que te toca uh, mais diretamente, uh, porque a Maria João, por exemplo, era, era uma atriz uh, multifacetada, portanto ela trabalhou com muita gente, muitas gerações e em muitos sítios, portanto na, daí a, a dimensão uh, daquilo que, da desgraça nacional que foi, porque quando tens uma pessoa que toca tantas áreas, um, desde o cinema independente ao teatro independente, passando pelo teatro de revista e pela telenovela, portanto, um, ela de facto tinha este prazer enorme. Um, um, é engraçado porque a Maria João, um, eu comecei a trabalhar com 35 anos no, no, como ator no Conta-me Como Foi. No Conta-me Como Foi eu tive a sorte de ter algumas pessoas, alguns exemplos, entre as quais o Miguel Guilherme, a Rita Blanco, Uh, o José Raposo e a Maria João Abreu. Faziam todos parte do, do elenco e, e mais pessoas, muito talentosas, mas eu vou, agora para aquilo que eu quero vou referir só estas quatro. Um, e, e a certa altura, eu nunca tinha ido à revista e na altura em que estávamos a fazer o Conta-me Como Foi, o José Raposo e a Maria João Abreu estavam a fazer uma revista no Parque Meier e eu fui ver. Um, deu logo para perceber como é que tu podias encarar esta profissão as manias que muitas vezes as pessoas têm em relação, aos preconceitos que têm em relação a determinado setor ou a determinado determinada forma de expressão ou artística, na realidade não fazem sentido. Eu estava ali com aqueles atores que estavam a fazer aquela que foi considerada a melhor série de sempre feita em Portugal, mas que, ao fim do dia, agarravam um no outro e lá iam para fazer teatros de revista com a mesma alegria, empenho e respeito. Porque é possível. Porque é possível. E, e para mim, Uh, ter começado a trabalhar uh, e ter visto esse exemplo desde o princípio foi uma coisa que me moldou bastante uh, como, como ator. Uh, eu não tenho nenhum preconceito em relação a nada. Um, a única coisa que eu acho uh, e que peço é, é, que é variedade, é, é não ficar a fazer muito tempo a mesma coisa, uh, uh, nem no mesmo meio, nem, nem ter, imagina aquela coisa, vais para uma carreira internacional e de repente estás sempre convidado para fazer determinado papel, um, eu acho que isso... Como, é... como a Isabel e o Perro, que faz
1: sempre de Isabel e o Perro, não fundo. Mas ela, ela já pode, não é? Ela uma?
0: gosta de fazer de Isabel e o <risos> Perro. Eu não gosto muito de fazer de Filipe Vargas, na realidade, é? Portanto, como tal, não sei para tentar escapar-me. Mas é
1: verdade aquilo que eu dizia no início, eu sinto-te, o que quer é que tu faças, vais inteiro, não é? Sim.
0: Houve uma... Um, pronto, vamos só acabar aqui o, o, o tema Maria João. Eu acho que a Maria João representa o melhor que nós temos nesta, nesta classe. Eu acho que por causa disso é que ficou um país tão abalado. Depois, pessoalmente, a morte do Pedro Lima bateu-me muito, muito de perto também. Nós tínhamos trabalhado há pouco tempo e ele era uma pessoa cheia de vida. Eu acho que são razões diferentes. Há duas... Eu, eu acho que tanto o Pedro como a Maria João são alertas, não só para a classe artística, mas como para a população em geral. Há coisas que podem acontecer, que podem acabar com a nossa vida. No caso do Pedro foi uma depressão, no caso da Maria João uh, eventualmente pode ter sido cansaço, trabalha mais, não faço ideia. Mas, portanto, uma questão física e uma questão mental. Um, são alertas para que nós tomemos mais cuidado conosco, um, uh, Porque inevitavelmente, isto pode acontecer mais cedo, mas inevitavelmente tu já sabes que mais tarde as coisas vão se complicar. Um, nós já estamos numa idade em que... Se começamos a ter o primeiro vislumbre daquilo que é a inversão dos papéis, em que tu já tens de começar a tomar conta dos teus pais, eu estou a passar por isso neste momento, e é, é, um, é uma mudança de paradigma uh, que é natural acontecer por causa da idade. Aquilo que quando morrem pessoas perto de ti, perto da tua idade, um, aí tu tens de pensar de outra maneira no que é que é a vida e naquilo que é importante e naquilo, nas coisas que são importantes. E às vezes Uh, daí voltando àquela pergunta do está tudo bem, que é uma pergunta muito pirosa, porque, muito perigosa e pirosa, uh, porque a, a, a tentação é, é responder, a, é uma pergunta que já tem uma resposta, não é? Tu já, já estás aos, à espera de ouvir, tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, pronto, e não está. Porque e, tu já não
1: estás a dar espaço ao outro para que ele diga Exatamente, já
0: partes está... do princípio que está tudo bem, e uh, uh, toda esta pandemia uh, chamou muito a atenção, para a história da saúde mental, que é fundamental, as pessoas cuidarem, e, e, e as televisões já deviam parar, de uma vez por todas, de fazer uma descrição exaustiva do número de mortes, ou de que quer que seja, e começar agora a pensar o que, é que, o que é que nós podemos aprender, o que é que nós aprendemos deste, de termos parado este tempo todo, aprendemos que a saúde mental hum, é bastante frágil, e há muitas pessoas com problemas de saúde mental em Portugal, e depois que o ritmo de trabalho que muitas vezes... Uh, nós nos comprometemos pode ser a nossa desgraça e isto um, são lições de vida que, que nós todos temos de aprender porque se tu não aprendes com aquilo que vai acontecendo a ti e aos outros então és uma ameba não é? estás aqui um ser unicelular que sem nenhum tipo de inteligência
1: Sabes que eu gosto muito do, do teu lado dessa consciência política e social que estão sempre muito presentes em ti uh, e gosto muito de a sublinhar porque nem, nem todos a expõem. Uh, alguns passarão ao lado disso, hum. enfim. Uh, é fundamental para ti, tendo tu um público alargado e transversal, não deixar de dizer algumas coisas?
0: Sim. Uh, eu acho que é uma... Uh, se tu quiseres uh, em relação por exemplo à nossa última conversa que foi uma conversa bastante política porque nós vínhamos, tínhamos acabado de sair de um trauma que foi aquele governo horrível do passo escolha e do portas uh, e, que, e que deixou não só deixou um país uh, uh, isto não é uma sensação minha o país ficou de tal maneira traumatizado com aquela forma da direita gerir um país que a direita nunca mais se endireitou. E estão a fazer agora reuniões a tentar perceber como é que há de ser a direita em Portugal, com incapazes como o Rui Rio, com incapazes como o Francisco uh, Rodrigues dos Santos, com, com, com abortos como o Ventura e depois ali com a iniciativa liberal, que poderia ser interessante, mas ainda não encontraram o seu, o seu papel. Mas uh, uh, as pessoas ficaram de tal maneira traumatizadas com a direita, que a direita não... A, a, a possibilidade de tu teres uma maioria do PS uh, daqui a pouco tempo é enorme, não que, que isto seja desejável, porque eu acho que o PS um, é, é demasiado permeável à corrupção e a, a e outros problemas, que não dá pra, que nós não podemos viver num, num Estado só com um, um partido e com uma forma de poder, eu acredito na democracia e na alternância do, dos poderes, só que a alternância tem de ser um, eficaz, e, e na altura nós falámos muito, eu falei muito de política e tinha uma, uma grande esperança na geringonça, eu acho que foi ainda bem que aconteceu, mas eu percebi que falei demasiado de política e... Porque eu, se calhar, estava muito politizado na altura. E Estás eu,
1: menos agora,
0: uh, 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 Estou mais decepcionado e acho que há outras maneiras de tu... Um, uh,
1: Usares a tua voz, por uh, exemplo?
0: E, e fazeres alguma coisa pela sociedade. Eu acho que é sempre importante... Eu acho que os políticos, em última análise, uh, eu desacreditei-me, absolutamente. Eu acho que é uh, eu posso sempre identificar-me mais, evidentemente, com o um pensamento político à esquerda e uh, evidentemente o meu voto anda andar sempre ali entre, entre o, o Bloco de Esquerda e o, e o PS e nestas eleições um, autárquicas no, no Partido Comunista, mas, uh, eu, portanto eu não vou muito para ali, para o outro lado, uh, mas eu não tenho grande esperança, houve várias pessoas, houve várias personas políticas que eu apoiei, em que eu depositei uh, algumas coisas boas e que depois... Desiludiram. Bastante. Um, e a certa altura aconteceu uma coisa na primeira, no primeiro lockdown, que foi, um, estávamos em casa, toda a gente em casa, e, e às tantas, ao, ao fim de 15 dias mais ou menos, eu pensei, pronto, eu vou ter de fazer alguma coisa da minha vida, porque não vou ficar aqui fechado, e, e, e eu me como voluntário para o Banco Alimentar, e trabalhar no Banco Alimentar durante o um mês e tal, durante quase to, to, todos os dias, de manhã e à tarde. Um, encontrei uma estrutura, e encontrei um tipo de pessoas, e encontrei um tipo de mentalidade acima de tudo é uma questão de mentalidade, um, que não olham para a política de uma forma, um, é, é como aquela história dos amigos, tu não podes olhar para um amigo esperar A do amigo que só te pode dar B, não é? Eu não posso esperar da política uma solidariedade desinteressada, nem uma empatia genuína, a política não é isso. Uh, se calhar, se tu quiseres fazer alguma coisa pelos outros, se, se tu quiseres preencher uma parte tua que tem a ver com uh, só te completas quando o outro estiver melhor, um, não faças isso através da política. A política vai-te sempre decepcionar. A política, mesmo os políticos que são mais interessantes e que são mais... Uh, sabe? Eu lembro que no, nós, nós crescemos com políticos um, como o, o Mário Soares e como o Freitas do Amaral e como o Adriano Moreira e, e como o Sá Carneiro,
1: Uh, e como o Álvaro Cunhal, Álvaro, enfim, mesmo sendo hoje um homem em dia não há nada puxado. disso,
0: há, há sombras na, na caverna uh, que se parecem eventualmente algumas coisas. Portanto, se calhar uh, se, uh, a nossa admiração, o nosso empenho, vai, deve ir para ONGs, deve ir para associações cívicas, deve ir para o teu bairro, deve vir para, para. porque essas pessoas estão a pôr a mão na massa e põem-no uh, nunca, nunca para benefício próprio. Isso. Foi isso que encontraste Foi isso no que Banco encontrei. Alimentar Contra Sim. A Fome. Sim, Com uma mulher extraordinária chamada Isabel Jonet que muitas vezes tens anticorpos porque é assim meio beta e porque as pessoas acham, adoram, e porque ela disse ela é muito desbocada e diz assim umas coisas e aquilo é fácil de apanhar e dar a volta e, e criticá-la e, 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 e tu sabes, ao longo de vários anos, volta e meia, ela dizia uma coisa e as pessoas que lhe olham em cima a lata das pessoas que lhe caem em cima, pessoas que nunca fizeram nada por ninguém, mas é muito fácil tu crucificares uma pessoa no Facebook um, mas uh, deviam ter vergonha, porque é uma mulher uh, mesmo, mesmo, mesmo extraordinária, que faz uma obra incrível. E, essa, uh, e a Isabel, um, nós conversámos bastante, e ela tem uma visão bastante pragmática em relação à política, e em, e em relação àquilo que a política lhe pode dar. Uh, ela, ela tem um objetivo, que é ajudar o maior número de pessoas possível, pronto. E ela vai conseguir isto através de empresários, através de políticos, através de particulares, percebes? Uh, ela não põe os ovos todos dentro do mesmo cesto, não, porque ela... sabe que esse cesto, o mais certo é partir os ovos todos.
1: Ela faz a sua política, mas felizmente em benefício sim, sim, de sim. outros. Exatamente,
0: e é isso que tu encontras uh, noutras ONGs, noutras organizações, que é mais, uh, é mais proveitoso para ti, do ponto de vista humano e social, a seres uma pessoa empenhada socialmente do que ser uma pessoa empenhada politicamente. Já ou não sou.
1: Percebo-te porque infelizmente os políticos cavaram um fosso sim, imenso enorme com e os, esta história da corrupção e do Sócrates sim.
0: e não sei, desta vergonha toda do, do juiz e tudo do, do, do nosso lado. Uh, Tu ficas a pensar, nós que pagamos impostos e pagamos segurança social e depois há um problema qualquer, tens uma conta congelada, estás a ver? Há uma data de, de, de uh, instrumentos uh, super eficazes e super rápidos do Estado, cada vez que tu pões um pé ali naquela rama verde, mas no entanto grandes crimes e coisas que de facto prejudicam a sociedade. O Ricardo Salgado fez um rombo ao Estado português que eu e tu estamos a pagar. E esta pessoa devia, ser, devia servir de exemplo, tipo, não pode fazer isto, esse senhor tem de ser preso e, paga, e não tem nenhum e acabou, pronto, ponto Aquilo que ele fez é tão grave, não é só a, a nível bancário, não é só a nível da credibilidade das instituições, é a nível das pessoas. Houve pessoas que ficaram na miséria por causa da ação direta deste homem, que não merece nenhum tipo de benesse nem de compreensão. Quando isto não acontece e quando tu tens muitas pessoas muito aflitas... Uh, nós agora estamos a respirar fundo porque não estamos a morrer todos os dias com o Covid, mas isto vai tudo um, piorar, porque uh, uh, quando tu ouves falar dos restaurantes que fecharam, quando tu ouves falar dos técnicos que ficaram sem trabalho, tu, eu acho, isto não vai tudo acontecer de um momento para o outro, um, e aí, aí vai ser um bocadinho, vai ser duro a nossa realidade, mas pronto, por isso mesmo a importância das, das ONGs que ajudam efetivamente quem precisa.
1: Filipe, o rapaz que há muitos anos mudou de vida, deixando a publicidade para hum. agarrar, enfim, o teatro, a televisão, um, é o mesmo? Ainda és o mesmo? Mudamos ou somos sempre, pelo menos a mesma natureza fica sempre em nós?
0: Eu acho que, eu não te sei responder a esta pergunta, eu estou numa fase da minha vida em que não faço ideia se eu sou a mesma pessoa que era aos 15, aos 25, aos 35, uh, nem aos 45. Um, eu acho que um, eu, eu mudo imenso de opinião em relação a, a muitas coisas um, e ainda bem uh, mudo a opinião porque me interessa pelas coisas e pelas pessoas a coerência não traz mudança e a não é? coerência precisamos... não tem graça nenhuma <risos> uh, eu acho que há evidentemente coisas que são um, os teus traços comuns, o teu ADN não é uh, mas... Isso mantém-se, evidentemente, mas eu acho que já sou bastante diferente daquilo que era aqui há 5 10 15 20 anos atrás.
1: O que é um dia bom para ti?
0: Olha, um dia bom para mim é um dia em que... Um, é um dia de boas notícias, é um dia de em que os teus desejos se realizam, é um dia em que... Um, por exemplo, eu estava a dizer que eu, eu, uma das coisas que eu não queria uh, era fazer a mesma coisa sempre e tudo mais. E quando está, depois de ter feito para aí duas telenovelas seguidas, eu assim, agora preciso de fazer, apetecia-me fazer coisas com outro, noutro formato uh, e outro tipo de, de, de objetos artísticos. E, e de facto nós parámos, uh, pronto, tivemos a, as férias do verão e os projetos que apareceram a seguir, um, foi um documentário com a Graça Castanheira, que é uma pessoa extraordinária, assim uma descoberta, uh, é uma das minhas grandes comparsas de conversa em relação a tudo. Um, temos, identificamos muito em, em relação a muitas coisas um, um documentário que ainda está a acontecer e que depois um dia fomos, falamos sobre esse assunto um, e depois um, foi um, um era um telefilme histórico e depois foi a peça de teatro e eu tipo isto uh, E os dias em que eu recebi as notícias que isso ia acontecer, são dias felizes. São dias em que tu percebes, eu acho que um dia feliz é quando tu percebes que a tua vida está a avançar. Um dia não feliz é quando é um dia que é igual ao outro, é um dia indiferente, amorfo, em que não te apetece sequer uh, levantar-te da cama.
1: O que é que vamos ouvir no fim desta conversa? Então,
0: posso só contar uma história em relação a esta música? Claro, não? deves. Então, um, nós, parámos, nós estávamos para estrear esta peça a meio de janeiro. Uh, os, perfeitos uh, os perfeitos desconhecidos. que entretanto parou, coitadita, e, e lá foi tudo para casa com mais um lockdown. Um, havia a perspectiva eventualmente de voltarmos, especialmente em abril e tal, um, e, e eu pensei, eu, eu não faço ideia agora se volto para voluntário do Banco Alimentar, se depois depois tinha a minha família que eu tinha de apoiar, portanto, o que é que... Eu, eu estava ali numa indecisão e de repente apareceu um projeto chamado a prisão domiciliária, um, que é um projeto da, da Patrícia Sequeira para um, Opto Sic, um, livremente inspirada no Sócrates, e é uma série extraordinária. E ela, quando me ligou, disse: Olha, tenho uma série aqui, é a tua cara, que é política, porque ela sabe que. Pronto. Um, e, e isto foi feito uh, durante o mês de fevereiro e é uma espécie de um projeto ideal, imagina que era, era, foi no hotel da Lapa, era uma equipa pequena, poucos atores, a equipa técnica reduzida, era tudo mesmo sítio, tudo testado, portanto a minha vida era sair de casa, agarrar no carro, e até à Lapa e depois fazia as cena e depois voltava. Numa das vezes, nós tivemos uma coisa. Uh, um dia era tarde-noite, porque, uh, em termos de. para quem não sabe, nós temos as, o dia normal, como toda a gente tem, das 8 da manhã às 8 da noite. E depois há os dias chamados tarde-noite, que é quando nós temos de aproveitar a noite para cenas de exterior, no jardim, ou onde for. Pronto. Esse era um dia tarde-noite, que não para mim não acabou muito tarde. Eram para aí umas 11 da noite, uh, quando eu agarrei uh, uh, no carro e fui para casa. E estava uma noite simpática, tinha as, as janelas do carro abertas. Um, pela Lapa não havia ninguém as ruas estavam completamente desertas e eu estava por rádio na antena 2 como tenho muitas vezes e começou a tocar isto e isto é, um... é engraçado porque a música tem essa capacidade de repente de te etiquetar momentos só de fazer com que tu te lembres melhor, eu lembro perfeitamente de tudo o que aconteceu, foi de ter posto a música mais alta, de ter feito Shazam para ouvir aquilo depois mais no Spotify e agora olha, dar-te a ti a conhecer isto. Um, e, e foi assim daqueles momentos em que parece que o teu tempo é diferente do tempo dos outros e que tu estás a viver numa espécie de um videoclipe. Uh, isto é uma versão uh, da Traviata de um, um maestro chamado Teodoro isso que é um, é, um, é um maestro grego, e é assim uma espécie de Marilyn Mason da música clássica com um aspecto bastante punk. Um, isto é o terceiro ato, que é o prelúdio, portanto que é, é quando a, a traviata percebe que a vida dela um, vai acabar sem voltar a viver aquele grande amor. Um, a, a traviata como foi inspirada na Dama das Camélias, portanto é o mesmo drama. Um, e a maneira como esta senhora canta, como começa com um suspiro meio rouco e depois, sendo que tu tens a, a versão esta versão, uh, esta, esta área cantada pela Callas, portanto, isto, imagina, quando tens uma coisa cantada pela Callas e tens uma cantora lírica, tens um bocado de medo, mas eles de facto fizeram aqui uma coisa especial e diferente, ao ponto de quando tu ouves uma coisa que é mesmo surpreendente e eu parei e fui logo ver o que era, porque aquilo era diferente daquela, daquela espécie de moving wallpaper que muitas vezes é a música clássica que está para lá, como às vezes é o jazz que está só lá a tocar, só para ser uma espécie de cama musical, um, isto é especial. E
1: cristalizou esse momento. E
0: cristalizou esse momento, que ainda por cima era um bom momento do ponto de vista pessoal, profissional e não havia ninguém, e era uma Lisboa deserta e bonita. E, era a e vais partilhá-la
1: comigo e com os nossos ouvintes. Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Ai, que bom. Obrigada, Filipe. Fala com ela hoje, já conversa com o ator Filipe Vargas, e se não fosses ator? Para dar outra vez uma volta à tua vida. <risos> Podias escrever, por exemplo, Filipe?
0: Uh, isso é um, é um projeto eternamente adiado. Tu és um uh, leitor compulsivo. E gosto muito de escrever na minha cabeça, não, não o passo nunca para, para, um, para o papel. Eu, eu sei que isso pode acontecer um dia, eu estou sempre com aquele exemplo do Saramá, que começou a escrever aos 60, e assim, Pronto. Não estou a comparar evidentemente ao Saramago, mas estou a dizer que é sempre é sempre bom quando tens exemplos de pessoas uh, no, no teu campo de visão ou no teu panorama que fazem uh, coisas a seu tempo. Um, e eu acho que um, eu acho que se calhar ainda sou um bocadinho uh, distraído e com falta de foco para, para poder escrever. Um, eu gosto muito de escrever, mas, uh, mas eu também eu trabalho muitos anos na publicidade, era uma escrita uh, criativa e curta. Uh, eu, eu acho que me sofistiquei um bocadinho a nível da linguagem com os anos, como é natural, não é? Porque uma coisa é tu, tu teres 25 anos e outra coisa é teres quase 50, uh, que, é qua Ai, meu Deus, <risos> que é quase o dobro. Um, e, e isso, um, evidentemente, dá-te uma bagagem a nível de linguagem, a nível de referências, a nível de, daquilo que tu podes, da maneira como tu te podes expressar. Um, acho que isso vai acontecer, não sei quando, mas, uh, mas é capaz de acontecer mais breve do que... Do que eu próprio penso <risos>
1: Olha, e no meio deste tempo turvo Sendo como tu dizes E com razão O cenário tende a piorar E não nos vamos iludir com isso Sim. não é? Uh, provavelmente estaremos iludidos no verão Mas uh, o cenário não será favorável não. Por tudo o que já passamos uh, Onde é que fica o amor No meio disto tudo uh, É sempre por ele que vivemos uh, Ou podemos perfeitamente viver Sozinhos sem amar Não é pelo amor que vivemos. Eu
0: acho que nós temos, o, o homem, a mulher, o ser humano, uh, são animais de amor. Uh, nós somos animais de empatia, de comunidade. Nós conseguimos tudo aquilo que conseguimos uh, como povos, desde sempre, pela união ao outro. Um, um homem sozinho morre. Uh, uh, esse amor pode ser um amor mais interessado, menos interessado, mais prático, mais sonhador, mas é amor. É assim que se constroem as sociedades, é assim que se constroem um, um, relações, são assim que se, é assim que se constroem famílias. Um, eu acho que aquilo que é mais legítimo e aquilo que é uh, hoje em dia mais reconhecido como igualmente válido uh, são as, as diversas formas de amor. Mais uma vez é aquela história de quando se tu, se tu estás a pôr todos os ovos dentro do mesmo cesto, uh, corres o risco de perder tudo. Muitas vezes, e as pessoas que têm longas relações, uh, sabem que não podem esperar dos seus maridos ou das suas mulheres uh, tudo daquela pessoa. Aquela pessoa pode ser um bom companheiro, mas não tem necessariamente de ser o bom companheiro para ir à ópera. Aquela pessoa pode ser um bom pai, mas não tem necessariamente de ser o pai que leva a criança ao médico. Pode ser o um bom pai que leva a criança ao parque. Um, são sempre formas de, de... É uma gestão de expectativas, o humor e a, a nossa vida uh, em geral. Aquilo que eu acho é que... Um, que é isso que me sempre irrita imenso na, na direita, que é uma espécie de tentativa de normalização de isto é a família normativa, heteronormativa, isto é assim e tem muita dificuldade em abranger, em, em ampliar isto. Uh, felizmente, nós estamos no século XXI. Felizmente, um, uh, a direita agora está a ter um comeback, mas pronto, não, não há de vencer. Uh, aquilo que eu acho é que nós como seres humanos temos várias formas de amor e várias formas de vivermos esse amor. E esse amor, essa relação de amor que tu tens contigo próprio e com a humanidade, pode ser perfeitamente conseguido numa vida sozinho, por exemplo. Tu podes ter, preencher essa, essa tua relação de amor com os teus amigos, com, com o teu trabalho, com... há muitas pessoas, quando tu começas a fazer... Uh, algum trabalho de voluntariado. Tu percebes e conheces muitas pessoas que dedicam a sua vida aquilo. Há muitos voluntários que oferecem entre aspas a sua vida aos outros. Uh, isto pode acontecer por várias razões. Pode acontecer por uma questão de feitiço. Pode acontecer por uma de umas relações que não, não funcionaram o que quer que seja. Mas tu percebes que há pessoas que resolveram qualquer que seja o motivo, qualquer que seja o motivo, oferecer-se ao outro. Isso é uma forma de realização de amor. São pessoas que, uh, por sentirem que estão a contribuir para o bem-estar do próximo, e o próximo não tem necessariamente de ser sequer uma pessoa que eles conhecem, é um, um anónimo, a humanidade, um outro ser humano, uh, isso já é um ato de amor. E quando há um ato de amor realizado, o amor acontece. Portanto, uh, não tem de ser um pai, mãe e, e filhos e o labrador e, e a casa de campo e os mitos todos deve a chamarem Deve -se, ser sempre o outro. Deve ser sempre, uh, mas partir de ti, evidentemente. Eu Sim, acho claro. que Eu acho que muitas vezes, eu não acho uh, fundamental tu estares completamente resolvido para conseguires amar o próximo, porque muitas vezes tu consegues resolver-te através do amor pelo outro. Uh, mas, mas tem de haver sempre uma alguma autovalidação. Uh, uh, porque tu nunca... Por isso é que eu acho que é muito importante este debate que está a acontecer hoje em dia em relação a, a parar-se os bullings e a parar-se este tipo de, de, de crucificação pública por tudo aquilo que não é o chamado normal. Porque senão, assim é que não vamos a lado nenhum. As pessoas são todas diferentes e graças a Deus... Ainda bem que nós somos todos diferentes, ainda bem que as pessoas, tu podes às vezes, nós próprios que somos mais liberais e que temos uma cabeça, que já vimos uma data de coisas, às vezes nós próprios até podemos ter um pensamento conservador em relação a determinadas atitudes ou a determinados comportamentos, mas eu guardo isso para mim, quem sou eu para, para apontar um dedo a quem quer que seja, se essa pessoa não está a fazer mal nenhum a ninguém, porque é que eu hei de estar a é tentar impor o meu padrão de vida a uma pessoa para a qual o meu padrão de vida vai ser horrível. Uh, tu tentares impor esta, esta história daquilo que é o normal e é uma coisa que a publicidade faz muito isto, a ficção faz muito isto, que, são, que, é, que é a perpetuação de um modelo daquilo que é a felicidade. Temos de ser todos uh, loiros, burgueses, urbanos e os filhos têm de se chamar todos salvadores e constanças. Temos a de parar com é sempre a mesma. É sempre a mesma, tipo, raio Esparta, não, não, não. É isso que eu acho que tem de haver um não bastante ativo, um, nós tentámos todos ser bastante diplomáticos durante muitos anos, hoje em dia nós estamos noutra, noutra, noutro registro, uh, que é um, não vale a pena tu dizeres que não és racista, tu tens de ser ativamente antirracista, e aí nesta atitude de não deixares que o próximo ou a pessoa que está ao teu lado seja ofendida não deixar que determinados uh, uh, quadros uh, sejam perpetuados, uh, não deixar que determinados comportamentos uh, demorem décadas a alterar-se. É por causa desta percepção e por causa desta urgência que tu vês em todo o lado, no mundo inteiro, desde, desde a, as questões todas raciais, um, nos Estados Unidos, a questões de liberdade, como esta, esta história escandalosa do, do jornalista da Bielorrússia, aquilo que se passa cá em Portugal em relação a tanta coisa, nomeadamente com a cultura, um, aquilo que se nota é que as atitudes, a, a, o grito daquilo de, de que se deve fazer está a ser feito cada vez mais pelas pessoas e não pela política. Tu não vais ouvir nunca nenhum político um, dizer que temos de ser antirracistas as linguagens deles são outras e eu acho que o cidadão vai tomar conta do poder de uma forma, de uma forma mais eficaz
1: Se agora tivéssemos que terminar com uma canção, teríamos que terminar com o People Have the Power, da Patti Smith foi uma... Eu arrepio-me sempre que ouço Olha, essa canção
0: essa canção que é engraçado tu dizeres isso foi dos últimos concertos que eu vi foi em Paredes de Cora há dois anos, acho eu e, e aquela mulher é extraordinária Deu um concerto incrível e nunca me tinha acontecido, uh, num concerto de, assim, de festival, chorar. E eu estava a chorar, porque ela é uma força da natureza, é, uma, é, uma, é, um, é um grito que não se cala, é uma mulher ativamente uh, social é uma sobrevivente e sobrevivente de várias é um, formas e é, e é uma guerreira, e ela, não é? E é uma guerreira, mas é uma guerreira do amor e da paz e ela é, é assim uma coisa que emanava do palco... Uh, e que tocou toda a gente, e eu de repente estava assim com umas lágrimas a cair assim, eu estou bem mexida agora com isto, e olhei para o lado, e estava toda a gente a chorar. E várias pessoas que estiveram nesse concerto tiveram essa, essa reação assim quase catártica de, de obrigado, ainda bem que há pessoas assim, há bons exemplos a seguir, e a, a Patti Smith um, é, é, um, é uma mulher que está cá desde sempre, e esperemos que continue durante muitos mais anos, e, e a gritar essa música, e a gritar esse slogan que eu em, hoje em dia, se eu acredito em alguma coisa, é nisso. People, People have, have the, the power. power.
1: Obrigada, Filipe, por teres vindo <risos> a Fala Com Ela.
0: Obrigado, minha querida.